0: здорово живешь подкаст о жизни нужно разделить гаджеты на те которые контролируют и те
1: которые ну якобы улучшают. жалко спать да, жалко время на- ночная жизнь
0: если мы хотим хорошо заснуть об этом нужно думать уже с утра
1: здорово живешь ведущий евгений кесарев здравствуйте меня зовут евгений кесарев это специальный выпуск подкаста здорово живешь Каким должен быть сон здорового человека? Когда начинать пить снотворные? Почему гаджеты для сна только мешают нам спать? Об этом мы сегодня поговорим с доктором медицинских наук, сомнологом, заслуженным врачом РФ, ведущим российским экспертом по бессоннице, основателем и президентом российского общества сомнологов, профессором кафедры восстановительной медицины и медицинской реабилитации Романом Вячеславовичем Бузуновым. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Пожалуйста. У вас очень много регалий. О, да,
0: уже Интервью уже и закончилось, да, 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 да. после их прочтения.
1: Ну, давайте сегодня говорить про сон. Я думаю, что очень-очень актуальная, очень вот действительно актуальная тема. Но для начала такой вопрос общего характера. Расстройство сна. Для многих это словосочетание просто, ну, говорит, что что что-то не так со сном. Но ведь вы, как профессионал, наверняка можете нам рассказать. Бывают вот такие, такие, такие. Это разные, наверное. Или это все одно. Вот немножко такое ликбеза.
0: Ну, я э, скажу, что есть проблема. У нас в международной классификации болезней сна больше 70 болезней сна. Ого. Поэтому, если я вам буду рассказывать про все, то у нас этот подкаст
1: закончится завтра утром. Давайте по основным пробежимся.
0: Да, реально, ведь мы треть жизни спим. А у нас сколько болезней днем? Ну, тысячи вообще-то, да. Угу. Есть специфические болезни сна, как я сказал, 70 или что-то около того. Есть ситуации или патологические состояния, обостряющиеся во сне, а их тоже десятки или сотни. Поэтому реально это же ведь наша часть жизни. И более того, ночь у нас вообще фактор риска смерти. То есть мы ночью умираем чаще относительно, чем днем. Угу. Еще древние греки говорили, что бог сна и бог смерти. Тонатос и гипноз – это близнецы-братья. Так что, угу. в общем, ночь – это, с одной стороны, вроде бы освеже... освежающий сон, отдых, восстановление, да. Но еще Гиппократ говорил, что если сон восстанавливающий, то болезнь не смертельна. Значит, если сон не восстанавливающий, то что может произойти? Мы
1: можем... Ну да, логично Помереть Так все-таки вот большинство пациентов ваших, приходя к вам с непонятными диагнозами, с чем уходят? Я сейчас имею в виду не, не вылеченными, а вот именно диагноз что, какой? Диагноз прежде всего это бессонница Но
0: бессонница тоже делится как на диагноз бессонницы, так и на симптом Потому что, допустим, при второй наиболее частой причине Храп и остановки дыхания во сне, болезнь остановок дыхания во сне Или синдром обструктивного апноэ сна Человек тоже придет, скажет, доктор, я плохо засыпаю, просыпаюсь среди ночи С утра разбитый, уставший Ну что, подумает доктор, бессонница А это не бессонница, человек истинно не спит Это у человека сотни остановок дыхания за ночь, каждая из которых заканчивается подбуживанием мозга. Мозг просыпается, чтобы человек начал дышать, но человек это воспринимает как отсутствие сна, как бессонницу, как поверхностный беспокойный неосвежающий сон. Поэтому моя задача как раз, как вы правильно сказали, поставить диагноз и понять, это симптом чего нарушение сна. Это может быть, собственно, бессонница, когда человек не спит реально. Это может быть депрессия, когда человек спит, но думает, что он не спит. Это может быть апноэ сна, когда сон прерывается, да, и человек думает, что это бессонница. То есть, в общем-то, первое – это вот ощущение бессонницы. Это первая проблема. Вторая, как я уже сказал, это храп и остановки дыхания во сне. Третья, тоже очень частая проблема, так называемый синдром беспокойных ног. Казалось бы, причем тут сон. Да, поясните. Да. А у человека, и я думаю, что сейчас вот зрители или слушатели наши поймут, что это такое. Когда человек ложится в постель, у него возникают трудноописуемые, но чрезвычайно неприятные ощущения в ногах, вынуждающие ими пошевелить. Пошевелил, ощущения прошли. Как только опять спокойно лежит, возникают эти ощущения, которые мешают заснуть. А даже если человек заснул, ноги во сне продолжают подергиваться и будить мозг. И у человека тяжелейшая бессонница.
1: Резкое вздрагивание ног – это немножко другое, наверное. Это немножко в такое... момент засыпания. Да,
0: это просто вздрагивание такие. Это когда у нас переключается система регуляции. Мы же мышцами можем руководить вот сознательно там, uh-huh. двигаться, uh-huh. да. А когда мозг выключается и, ну, грубо говоря, мышцы становятся представлены сами себе. Вот они могут подергиваться, uh-huh. да. Это немножко другая Это физиологические процессы, не uh-huh. связанные с синдромом беспокойных ног.
1: А вот собственно бессонница сама как таковая, как диагноз? Она насколько часто встречается в сравнении с бессонницей Как симптомом каких-то других заболеваний Которые нужно лечить И вылечив которые ты избавишься от бессонницы Да, супер вопрос Знаете,
0: даже не все врачи так задают Точный вопрос Там нужно разделить на острую и хроническую Вот бессонница до трех месяцев Как правило, это просто стресс Uh-huh. Который вызвал нарушение засыпания или поддержания сна Ну, человек поволновался или перед поездкой, или после Ну, или конфликт какой-то на работе и uh-huh. так далее То есть, очевидно, это симптом стресса uh-huh. да? Если мы имеем бессонницу больше трех месяцев, хроническую Вот там приблизительно 50 на 50 50% это какие-то заболевания другие, которые сопровождаются просто симптомом бессонницы uh-huh. Тот же опноя сна, синдром беспокойных ног, депрессия И так далее Но э, дело в том, что при любой хронической ситуации У человека формируются закрепившиеся условные отрицательные рефлексы Буквально пару слов об этом Достаточно 15-20 раз Попытаться и не заснуть У человека формируется стойкий условный рефлекс Боязни не заснуть
1: Хм.
0: И уже первичный стресс, который вызвал что-то там Или, допустим, э, синдром беспокойных ног вылечили или, допустим, повышение функции щитовидной железы, гипертиреоз, который тоже привел к бессонницу, тоже вылечили. Депрессию вылечили, а бессонница уже осталась, как закрепившийся условный рефлекс. Угу, угу. То есть человек только идет к постели, думает, я сейчас лягу и, наверное, же не засну. Это стресс, подскок давления, выброс стрессовых гормонов, человек не засыпает. А следующее, он ведь, когда пытается заснуть, он где находится? В постели.
1: Да, у него, он помнит, негативный опыт
0: Абсолютно, сама постель начинает восприниматься как какой-то стресс То есть, знаете, вот здорового человека, который не хочет спать Положите в постель, через 15 минут он задремлет, через полчаса заснет Ну, потому что «Ой, постелька милая моя, хорошенькая, все, сон наступил» А человек с бессонницей, который ложится в постель, ну вот это ненавистная подушка, этот ужасный матрац. Вот здесь не так шторка закрытого, вот здесь кто-то там шевелится, а здесь что-то вообще кошка ходит. Все, сон исчез. Я даже интересный такой опыт 60-х году прошлого столетия приведу. Когда взяли 50 испытуемых, вот здоровых людей, студентов колледжей. И попросили заснуть. Ну, они заснули, прекрасно, что <свеч> <свеч> мне не заснуть, <свеч> <свеч>, да? Но на следующую ночь им сказали, дорогие друзья, если вы сейчас заснете быстрее, чем в предыдущую ночь, получите 100 долларов. Так. По тем временам очень хорошие деньги. Никто, естественно, не заснул. Время засыпания увеличилось в три раза.
1: Вот что такое пытаться потому заснуть. Потому что, да, потому что все время мысли об этом, да, и они сами себя... Э- Накручивают, Накручивают. да, естественно, человек возбуждается наоборот. То
0: есть вот какой механизм формирования бессонницы. Это, кстати, только два этапа назвало, их вообще семь. А последний этап – это так называемая катастрофизация, когда человек думает, ну вообще все от бессонницы. У меня настроение плохое от бессонницы, у меня все болит от бессонницы, меня с работы выгнали от бессонницы. То есть это просто катастрофа. И вот это самоценный абсолютно продукт, болезнь, Бессонница, так называемая условно-рефлекторная бессонница. Кстати, она называется прямо Павловской бессонницей. Ну, как в
1: честь собачке Павлова. Павлова, да. Потому что рефлекс, да? Да, потому что рефлекс. А, вот про студентов вы заговорили. Молодость. В молодости очень многие недооценивают э, вообще смысл и важность сна качественного. А, ну, вот эти все выражения, то спишься там, на пенсии или в гробу, да, разные есть выражения. Но ведь, ну вот жалко спать, да, жалко время, ночная жизнь. Но ведь последствия, последствия, они ведь имеют какое-то значение, может быть, иногда уже уже и для молодого организма они начинают иметь значение. Просто не все это сразу понимают головой, и не все ощущают на себе. Давайте вот об этих последствиях поговорим.
0: Конечно, абсолютно. Сон – это генетически необходимое состояние. Это как подышать, как попить водички, как покушать. Но мы можем какое-то время задержать дыхание или какое-то время воды не попить? Но чем это закончится, если мы продолжим? Вот аналогичная ситуация со сном. Если мы человека лишаем сна, Любой млекопитающий, не человек, любой млекопитающий умрет. Вот эти бедные мышки, которых там лишают сна. Да, нарушается терморегуляция, падает иммунитет, нарушение функций внутренних органов, язвы, все, смерть. Ну да, но а вот если говорить не о жестком лишении сна? Да, а если не говорить о жестком, то я бы начал прямо с детства, вернее, с того, как родился ребенок. Так. Да? Почему он спит 16 часов, как вы думаете? Ну, ему надо. Зачем? Ну, да, ну природа как то дурная совершенно, да, знаете, не что чтобы английский язык учил,
1: да, на велосипеде учился кататься, ну, что-нибудь полезное в дело. то спит, ест и как и писает Ну, видимо, когда, знаете, компенсации ничего не умеешь делать, тогда спи А, ну, если разве
0: что так подходить А мне дело в том, что когда родился ребенок, он весит 3,5 килограмма А к совершеннолетию мужчина 70 килограмм угу. Масса тела увеличивается в 20 раз угу. И мозг во сне занимается двумя глобально большими процессами. Первое, он физически развивает организм и восстанавливает. И нужно мозгу смотреть, чтобы все это гармонично развивалось. Органы, системы, половое созревание и так далее, и так далее. И это все делает мозг во сне. Вот те центры мозга, которые днем взаимодействуют с окружающей средой, Ночью они переключаются на работу И контроль за внутренними органами Иммунитетом и так далее далее. Они не могут заниматься одним и тем же сразу Но невозможно машину, которая едет Менять масло В двигателе, колеса Ну, менять Невозможно проводить техобслуживание В процессе езды Так вот и здесь аналогичная ситуация Во время дня мозг не может заниматься техобслуживанием Это первая функция А вторая функция Мы сны видим Ребенку 6 часов суммарно за сутки снятся сны. А взрослому всего 1,5-2 часа. А как вы думаете, почему?
1: Ну, чем ему еще
0: развлекаться? Опять да. Ну, нет, этот как раз ребеночек за первые 6 лет жизни узнает 80% всей аудиовизуальной информации, которую он потом узнает за всю свою оставшуюся жизнь.
1: А большой поток. Большой а... поток информации, который... Да, который перегружает мозг, ему нужен отдых
0: Мозг должен с этой информацией что-то сделать Значит, первое, забыть, как просто неважную Второе, проанализировать, принять решение, как действовать дальше И на этом основании сформировать долговременную память То есть, фактически, это выработка рефлексов Кстати, есть такие дети Маугли Вот если они воспитываются у животных до 5-6 лет, Все потом это полностью животное. То есть, превратить его в человека уже нельзя. Мозг уже сформировался животным. Вот почему мозгу так много нужно сна? Да, потом, когда вырастает человек взрослый, когда он уже сидит охранником где-нибудь в магазине, зачем ему там информацию переваривать, уже не так необходимо, да, можно поменьше поспать, меньше подумать во сне, но все равно нужно восстанавливать физически и психически. То есть, первое это физическое восстановление, второе это психическое восстановление. Если мы этим не занимаемся, так или иначе, нарушаются функции внутренних органов. Это проблемы с мигрениями, с артериальной гипертонией, с проблемами со щитовидной железой, с увеличением частоты рака, да, то есть и так далее. И это, так все далее. Так,
1: это все исследование. Да,
0: это все исследования показывают, допустим, те же. Стердесы, которые mm-hmm. летают со сменой часовых поясов, mm-hmm. у них значительно выше процент аминореи, то есть отсутствие функции, да, их половых так mm-hmm. сказать, органов, да, и ну, вообще половой функции, а потому что нарушается гормональный фон. То есть это огромная проблема реально сейчас цивилизация, которая существенно ухудшает качество нашего сна. И когда мы говорим, что а давайте мы будем поменьше спать, это значит, что давайте будем поменьше дышать.
1: Здорово живешь! Хорошо, тогда поговорим про технический прогресс. Смотрите, без сна у нас будет много заболеваний, это мы поняли. Но наука не стоит на месте, появляются гаджеты, появляются разные приложения, которые не только помогают тебе отслеживать твой сон, но и каким-то образом его улучшать. Я даже не во всех вот разбираюсь сейчас, вы мне расскажете, какие существуют. Может ли это каким-то образом нам помочь? и разрешить нам спать меньше. Ну, и и второй основной вопрос, собственно, вообще помогает ли нам это.
0: Да, нужно разделить гаджеты на те, которые контролируют, и те, которые ну, якобы улучшают. Если мы говорим про те, которые улучшают, такие разработки ведутся. Допустим, у нас ведь сон состоит из стадий. Первая такая поверхностная дрема, потом вторая базовая стадия, и третья, как раз когда максимально у нас накопление энергии, продукция гормонов, так называемый дельта сон, угу. глубокий сон. И у нас сейчас есть такие приборы-усилители дельта А что это, как это выглядит? Что это? А это приборчик, который регистрирует энцефалограмму, угу. ну, датчики прямо стоят, клеятся на голову угу. на ночь, ну, это несложно сейчас это делается, да? они улавливают дельта сон, э, такие... Крупно, крупные такие волны мозговые, да, и они подают импульсы, которые входят в резонанс как бы с этими дельта-волнами и еще увеличивают представленность и интенсивность дельта-сна. И в
1: ну, то есть, грубо говоря, когда, когда мозг начал делать вот то, то что надо, они это ловят и, и подталкивают его продолжать это делать. Да, продолжать и даже усиливать. Ага, ага.
0: И, в общем-то, исследования говорят о том, что вроде бы человека несколько быстрее и глубже засыпает, и быстрее высыпается. Но сказать так, чтобы сейчас это уже было бы так, знаете, кнопочку нажал, (laughs) быстренько выключил мозг, кнопочку включил, мозг включился, да, Пока такого нет. Это фактически в начале пути таких разработок.
1: Они пока не продаются в магазинах.
0: Они они на выставках уже есть, да, и, в общем-то, даже исследования такие есть. Это не попало еще в стандарты, консенсусы и клинические рекомендации, но работы такие ведутся. И, может быть, в течение какого-то времени мы научимся активнее и быстрее высыпаться, но пока я не могу сказать, что что что-то такое, что реально у всех работает.
1: А что-то из более простого, из доступного всем нам?
0: А, знаете, ну, допустим, у нас есть сейчас даже наша отечественная разработка, такой куб может быть, в интернете видели, и тоже это фактически определенный резонанс подает на определенную, волны, которые, опять же, входят в резонанс со своими волнами и увеличивают длительность, эффективность сна. Вернее, не увеличивают длительность, а увеличивают эффективность но То же самое получается. Ну, немножко другой механизм, я не буду вдаваться угу. в подробности вот этих тонких, так сказать, настроек, но, в общем-то, да, это направлено на то, что мы стараемся сделать такой гипернормальный сон. Если так, так можно выразиться, угу, да. Угу. И э, в какой-то степени тоже это сейчас работает. Но тут всегда нужно учитывать, что есть у нас плацебо-эффект. Угу. И если человеку, как во всем мире, электросон, вот у нас да, раньше был электросон, в санаториях была масса электросна, но потом провели контролируемые плацебо-контролируемые исследования, оказалось, что это все
1: плацебо-эффект. А, и сейчас а в чем там смысл? В Я просто померяется. никогда не использовал электротравмирующие. Ну тоже на определенные себе.
0: импульсы подаются На мозг электрические, да? да. И вот тебе говорят, что ты классно поспишь.
1: И не подтвердилось. Я
0: всегда вспоминаю эксперимент, как эксперимент. Когда мы как-то поехали отдыхать с семьей угу. и заехали в гостиницу, дырка в окне была, и такие жуки по стенам сидят сантиметра по четыре. Сын 9 лет зашел Говорит, ой, папа жуки, ужас какой Я говорю, так, ты же мужик, на тебе тапок Значит, мы там с боевыми uh-huh. криками Их перебили, похоронили Потом он лежит, говорит, не могу заснуть Мерещатся жуки uh-huh. Я говорю, я же, ты же знаешь, какой я доктор, сомнолог Подмигиваю супруги, Она мне дает витаминку Говорю, Елисей, пили Он, значит, пилил витаминку напополам значит, Чтобы съесть, говорю дрожащей рукой Даю под мою личную ответственность uh-huh. Три минуты прошло, все, готов, спит Смотрит папа, это такое снотворное, хочу еще. Отличный способ. Ну, классно, да. Так вот, Это так же, как валерьянка работает, пустырник. На самом деле они не дают классического снотворного эффекта. Но если человек выпивает валерьянку и думает, что он сейчас успокоится и заснет, 20-30% людей успокаивается и засыпает. Хотя есть такой ноцебо-эффект, когда, допустим, ты даешь кусочек мела и говоришь, что это хорошее рвотное средство, 20% людей вырвет. Ну вот вам эффект
1: Здорово живешь Сокращает дистанцию И приближает слушателя к знаниям И советам специалистов Чтобы помочь и поддержать многих так вот, есть ли эффект от, например, умных гаджетов, э, ну вот которые приложения, которые по пульсу, видимо, да, видимо, там только пульс э, считывается для того, чтобы э, показать тебе, как ты спал, хорошо mm-hmm. или плохо. Вот это, это, это работает, оно правильно все фиксирует, говорит. Это категория гаджетов, которые контролируются. Да, 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 да. Они может... не изменяют, да, а контролируют,
0: да. да? Э, они. Уже научились достаточно четко и точно определять, когда человек заснул угу. и когда человек проснулся. Это, Или...
1: это все по пульсу.
0: Это не только по пульсу, это по так называемому мультипозиционному актиграфу, ну, то есть, это двигательная активность. Угу. Потому что мы, когда двигаемся, как правило, и причем определенного так, типа быстрые движения совершаем, это говорит о том, что человек не спит. Угу. А если человек заснул и движение гораздо медленнее, или их вообще, вообще нет, то угу. бывает такая отсечка, когда аппарат считает, что это уже
1: сон.
0: Угу. Более того, современные аппараты они смотрят еще да, пульс, они еще и насыщенные кислорода могут мерить, еще и совсем современные аппараты еще тонус сосудов пальца измеряют, а по контролю за движением, за тонусом сосудов пальца и за частотой сердечное сокращение мы можем уже стадии сна определять по пальцу. Угу. И у нас есть, у нас единственный прибор, израильский есть такой прибор, да, который определяет прямо стадии сна. Ну, это медицинский прямо прибор, он валидизирован по сравнению с полисомнографией. Вот что касается бытовых приборов, ну, трекеров всевозможных, ну, да. ни один, к сожалению, из них не валидизирован так, чтобы это можно было считать медицинским прибором для оценки структуры сна. Тут тоже есть своя проблема, потому что вот эти исследования, они очень длительные. Угу. Ну, 2-3 года. А у нас с какой частотой меняются поколения трекеров? Да каждый год новый выходит. И просто к тому времени, когда его валидизируют, уже новый появится. И компании, да, они проводят исследования, они сами какие-то делают разработки,
1: но это мы должны им верить. И И хочется верить. Знаете, когда ты просыпаешься утром, открываешь приложение, оно тебе пишет, сегодня вы спали на 50 процентов лучше, чем большинство пользователей нашего устройства. И это, ты думаешь, класс.
0: Это хорошо так. Но я скажу, я ну, раз, раз в два в месяц ко мне точно такие пациенты приходят, которые говорят, доктор приходит, у меня большие проблемы со сном.
1: Uh-huh.
0: Говорю, а в чем проблема? Рассказываю, жалобы uh-huh. давать. Нет, вот, доктор, а у меня показывает трекер, что uh-huh. я сплю меньше, uh-huh. там, хуже, чем 50% окружающих uh-huh. людей, у меня индекс должен быть 70, а он у меня 60. Говорю, а жалобы-то какие? Говорит, нет, жалоб нет. Но трекер все ага. показывает не так. И человек начинает по этому поводу волноваться, он начинает с ночью просыпаться, он начинает утром беспокоиться. Само это по себе начинает ухудшать качество сна. И что вы говорите этим пациентам? Выбросьте трекер. Ну, реально это человек просто с тревожным состоянием. Чем хороши трекеры? Они, вот если вы хотите нормализовать режим, чтобы не отсыпаться в выходные дни, или просто сократить время, допустим, сна, если вы просто перележивали, Посмотреть в динамике. Потому что человек, это знаете, как с пищевым дневником. Вот что кушал человек вчера, он расскажет. Что он кушал три дня назад, он уже почти не вспомнит. А что было неделю, человек будет нам рассказывать сказки, как ему хотелось бы думать, как он кушал там неделю назад. Так вот, со сном аналогичная ситуация – И если мы хотим реально посмотреть, что человек как-то поменял свои привычки, то это можно проследить трекером, который будет прямо по неделям показывать ваш график, режим и так далее. далее. Вот для нормализации режима они хороши. А посмотреть стадии сна внутри и вот эти какие-то индексы оценить, которые сами фермачек какие-то сказали, uh-huh. что вот эти индекс хорошо, а этот плохо. И никаких гайдлайнов или клинических рекомендаций по этому поводу нет. Ну, это лучше вот этим не заниматься. Uh-huh. Причем, допустим, если простые гаджеты, у них вообще просто есть deep sleep и light sleep, поверхностный сон, глубокий сон. Но у нас же не две стадии сна, у нас их четыре. У нас первая стадия – это дрема. Вторая такая базовая. Ну, ладно, это еще поверхностный сон. Первая, вторая. Третья стадия – дельта-сон. Это глубокий сон. Но у нас же есть парадоксальный сон. Или ремсон Такой сон с быстрыми движениями глазных яблок. Когда нам сны снятся. Угу. А его куда отнести? И вот эти простые трекеры – это совсем непонятно, что они показывают. Более продвинутые – они уже показывают поверхностный сон, глубокий сон и ремсон. Но еще раз – бытовые приборы, они пока еще не достигли, скажем так, уровня каких-то медицинских приборов.
1: Ну, то есть, вывод такой, очень простой. Если вам ваш э, гаджет фитнес помогает морально, (как) то хорошо. Но если вы от него тревожитесь, то надо от него избавиться на время, потому что это не приведет ни к чему хорошему.
0: Абсолютно, да.
1: Вы абсолютно правильно сказали Вот, Роман, сейчас, наверное, самый важный момент Для тех слушателей, которые дослушали Я понимаю, что диагнозов много У каждого причина может быть своя И тем не менее, дайте несколько универсальных советов Нашим слушателям Как высыпаться Как научиться хорошо спать Как засыпать Ну, то есть, абсолютно максимально универсальных Но которые, я уверен, что будут полезны
0: И такие есть а, Их 4-5 На самом деле, если мы хотим хорошо заснуть, об этом нужно думать уже с утра. Если вы легли и не можете заснуть, уже, говорится, поздно пить боржоми. Тоже первый совет, с которого я начну, если вы легли и не заснули, не надо лежать и пытаться, потому что будет подкрепляться вот этот рефлекс боязни не заснуть, и достаточно несколько, там, пару-тройку недель вы уже просто начнете бояться своей постели. Если не заснули в течение приблизительно 15 минут, встаньте, уйдите в другую комнату и занимайтесь каким-то нудным делом, пока совсем не захочется спать. Да, эта ночь пройдет и так, и так плохо. Если вы будете просто не доспите, ну, не знаю, телевизор будете смотреть, но если вы при этом будете лежать в постели, время до засыпания уйдет почти столько же, но вы постоянно будете подкреплять рефлекс боязни не заснуть. Но если вот таких 2, 3 и более плохих ночей в неделю, уже нужно начинать думать, что делать. Ну и как раз теперь советы. Первое. Режим. Чрезвычайно важно особенно вставать более или менее в одно и то же время. Помните, мы говорили, что «как вредно переводить часы осенью и весной на один час». Там поезда не ходят, собаки. Ну, общественная так лают. дискуссия на эту тему. Да, и, а, у нас была какая-то сибирская ученые, которые сказали, что там смертность как-то резко растет, ну, полная чушь. Ну, знаете, как у нас партия сказала, надо, mm-hmm. народ ответил, есть, да. Но, если мы высыпаемся в выходные дни, допустим, встаем на 4 часа позже, а у нас 10% москвичей встают в выходные на 4 часа позже. Это перелет Москва-Красноярск. То есть из Красноярска человек прилетает в Москву, ну, потому что встает на 4 часа позже, но в воскресенье ему нужно обратно лечь пораньше и встать пораньше, это все равно, что он обратно улетел в Красноярск. Да, и он не может сначала заснуть, потом он не может в понедельник проснуться, а адаптация занимает час сутки, то есть только через четверо суток он придет в норму, а там следующие выходные.
1: То есть вы сейчас призываете всех вставать в субботу и воскресенье в 7 утра?
0: Ну, по крайней мере, не позже, чем на два часа, чем в рабочие дни. Окей. Это первый совет. Второй – регулярная физическая аэробная нагрузка. В идеале какие-нибудь такие типа бега, плавания, велоэргометра, активных игровых видов спорта. Еще раз, в идеале вообще каждый день. Вот вообще-то, у нас человек как живое существо ему предназначено природой двигаться. Я как-то недавно прочитал, слоны 16 часов в сутки ходят, ищут еду. <связательно> а мы можем жить рядом с холодильником <связательно> и никуда <связательно> ни зачем не ходить. Да? Но реально физическая усталость позволяет нам переварить стрессовые гормоны и получить должную физическую усталость, чтобы легче заснуть. Еще Бенджамин Франклин сказал, что усталость – лучшая подушка. Второе, соответственно, значит регулярная аэробная физическая нагрузка.
1: То есть, если ты не выспался и говоришь себе, что я сегодня спортом заниматься не буду, потому что я не выспался... Это неправильный подход.
0: Вот это как раз наоборот, порочный, да, круг. порочный круг. Я всех своих пациентов учу. Если вы плохо поспали, это наоборот. Значит, вы должны в следующий день провести активно, а не в- в сидеть и не страдать, что ой-ой-ой, все плохо, и опять следующую ночь не спать. Отлично. Следующее. Мы употребляем огромное количество кофеин-содержащих продуктов. Еще 5-6 веков назад мы вообще кофеин не употребляли. А сейчас чай, кофе, тоники. Какие-нибудь там и так далее, и так далее, и так далее. И кофеин возбуждает нервную систему, соответственно, мы плохо засыпаем. Второе действие кофеина. Даже не сам кофеин, который мешает заснуть вечером. А если вы уже с утра выпили там несколько чашек кофе, то, в принципе, перевозбужденная нервная система активнее реагирует на стресс. И, может быть, кофеин так вечеру действовать не будет, но вы просто будете нервным целый день. И, соответственно, тоже будете плохо засыпать. С утра выпили чашку, в обед выпили чашку, все. Uh-huh. А если уж еще проблемы с засыпанием и еще какая-то нервозность, то лучше вообще убрать кофеин, содержащие продукты. Чай, кофе и различные, там, шоколад, тоники, содержащие кофеин.
1: Ну, или без кофеина, есть кофе без кофеина. А,
0: да, пожалуйста, всего-то 2 миллиграмма на чашечку вместо 40 uh-huh. миллиграммов на чашечку. И поэтому, да, это абсолютно... По вкусу будет то же самое, но не будет такое... Так плохо вам не будет, да? Следующее – это питание. Не то, что э, сами какие-то продукты обладают снотворным эффектом, ну, как раз тот же кофеин, наоборот, пробуждающим эффектом, но еще нежелательно переедать перед сном, потому что сам процесс переваривания пищи – это активный процесс. У нас, чтобы переводить в среднем грамм пищи, нужна одна килокалория. То есть, если вы съели полкилограмма Перед сном это нужно 500 килокалорий А знаете, чтобы израсходовать 500 килокалорий Мне нужно час бежать на дорожке Со скоростью 8 километров в час Это фактически организм активно работает Печень продуцирует желчь, поджелудочная железа Кишечник бурлит ну Когда доменная печь работает такая, И понятно, что это возбуждает организм И не дает ему заснуть Поэтому правило такое. Ужин должен быть не больше, чем, не позже, чем за два, лучше за три часа до сна. И по объему он должен составлять не больше 20% по колоражу, от общего колоража пищи. То есть завтрак сыр сам, обед поделись с другом, ужин отдай врагу. И следующее ⁇ это так называемый информационный детокс. Мы сейчас же... Очень
1: важный момент, да.
0: Да, в огромном информационном поле токсичных новостей. Ведь все новостные каналы у нас заточены под что? Чтобы вас возбудить, да, и напугать.
1: У нас же не говорят, что... То есть, имеет даже значение, а просто спокойные новости в телефоне полистать в кровати лежа.
0: Слушайте, какие спокойные
1: новости, где вы видели спокойные ну, новости? Ну хорошо, не новости. спокойно ночи, малыши посмотреть. А,
0: это пожалуйста, да. Это сказочку послушать, песенку спеть. То да? есть,
1: если что-то такое лайтовое, то я просто мне казалось, что любой ну, любой контент в гаджете на ночь не рекомендуется. Нет, смотрите как.
0: Можно же расценивать это как, наоборот, ритуал отхода ко сну, который позволяет нам отвлечься от каких-то дневных дел и так далее. Знаете, есть даже такие гаджеты, ну вот, допустим, мне там «Истории для сна». Так специально записанные истории с визуализацией, ну, например, ты там идешь по берегу Балтийского моря, тут дует ветерок, тут песочек, угу. и ты все это себе представляешь, и мозг успокаивается. А когда ты, знаешь, слушаешь новости, так, тут у нас взрывы, тут у нас революция, тут у нас самолет упал, там у нас куча трупов от ковида. И мы в чем живем? Мы живем просто в каком-то кошмаре. То есть такое надо избегать. Да, это надо избегать. Я как-то прочитал, что в 16 веке английский крестьянин за всю свою жизнь узнавал меньше новостной информации, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». А ведь опять же... Мы же не пишем в новостях, что вот здесь пенсионеры получили хорошую зарплату, вот здесь посадили цветочки, вот здесь у нас чистота и порядок. Да Новостная компания разорилась, а мы бы заснули как раз на таких новостях. Но новости у нас заточены под то, чтобы возбуждать.
1: Ну, чаще ленту листают, наверное, ленту какого-нибудь там социальной сети, и там ты можешь нарываться на разное.
0: И на хейтеров можно нарваться, ну, и т- на все что Да, хочешь. я просто,
1: наверное, к тому, что а, уточнить, не только новости могут нас будоражить, а какие-то просто пост друга, который у тебя может вызвать не обязательно отрицательный даже, чересчур положительный, или, ну, просто какую-то сильную эмоцию, и она, скорее всего, тоже будет оказывать негативное влияние. Да, конечно.
0: То есть, в общем-то, это желательно... Вспомним уж все родом из детства, вспомнить детство, когда нам там, не знаю, выпили кефирчик, почистили зубки, мама там спела песенку, рассказала сказочку, угу. ну и вот мы заснули. Ну, сказочка ж, наверное, была там не про Бармалея или кощей Бессмертного, а все таки про
1: Колобка. У кого, у кого как. А, слушайте, ну, может быть, да. Может быть, оттуда все и тянется. Ага. Здорово, здорово. Это, это все, это основные все моменты мы проговорили. Нет, я, конечно, или...
0: могу говорить бесконечно, mm-hmm. да, но реально э- тут так скажу еще, да, что еще же у нас гигиена спальни. А это же относится. Атмосф... Темно, Темно прохладно. прохладно, тихо, не жесткий матрац. Это, кстати, между прочим, всеобщее заблуждение, что полезно спать на жестком. Знаете, откуда это пошло? Откуда? У нас в 1917 году, кто победил в революцию? Рабочие и крестьяне, которые спали на печах и досках. Да?
1: Понятно, да, и пошла пропаганда и
0: пошла, пошла оттуда, и когда смотришь постель Сталина на ближней даче, это убогая деревянная кроватка, а когда смотришь постель Наполеона в замке Фонтенбло, это произведение искусства, а потом, я не знаю, вы застали панцирные сетки?
1: Вот ну, такие. я знаю, о чем вы говорите. Да,
0: да. а я прекрасно, пионерский там и так далее, строят отряды. И можно единственное, что было сделать положить сверху какие-нибудь доски. Да. Оно было ровнее, но как-то можно было спать. И у нас, я скажу, до конца, фактически 20 века, не было нормальной культуры сна. Ну, вообще, не знаешь, что такое ортопедические матрацы или анатомические матрацы. Матрас должен быть умеренно мягким, ну или средней жесткости, а сверхний комфортный слой должен повторять контуры нашего тела, чтобы не было отдельных точек давления. Ну, то есть, это тоже достаточно большой блок гигиена спальни, которая... <говорит> Если мы там комфортно спим, то мы хорошо высыпаемся
1: Роман Вячеславович, э, спасибо вам большое Я, Мне кажется, очень интересный был диалог для наших слушателей И самое главное, знаете, что обычно все хорошие привычки Вот эти ЗОЖ-привычки, все говорят, надо начинать с утра Ну, типа, так при, принято, да, с завтрашнего дня, с понедельника А сегодняшняя тема – это история, которую можно начинать с сегодняшнего дня, с вечера Точно Всем советуем начать с сегодняшнего дня правильно спать и высыпаться. Спасибо большое, Роман. Вам спасибо. У меня в гостях сегодня был заслуженный врач Российской Федерации, ведущий российский эксперт по бессоннице, основатель и президент Российского общества сомнологов, профессор кафедры восстановительной медицины и медицинской реабилитации Роман Вячеславович Бузунов. Будь здоров. Здорово живешь. Оставайтесь
0: с нами.